0: Pentru că nu pot să o numai într-o paradigmă, cere și ofertă, știi? adică în care eu am nevoie, fac publicitație, vine cineva și mă oferă ceva. Pentru că, uh, iarăși, vom fi întotdeauna limitați la know how entității, autorității contactante, de a ști ce dracu are nevoie.
1: Salutare! să Radu Puchiu și îți mulțumesc că ești alături de mine la un nou episod Digitalizarea. Uniunea Europeană a depus un efort de mai mulți ani de a crea o rețea de inovare digital, finanțând crearea unor centre dedicate. România are în prezent 12 astfel de centre organizate la nivel de regiune. Sunt ele un mecanism eficient de a transforma digital? Există cerere pentru această expertiză?
0: Dacă te duci și pe cineva straightforward ce nevoie de digitalizare are, eu o să zic că îmi trebuie un software de care am auzit, sau de care știu pe la o mei. Dar totul e limitat la uh, distanța orizontului și pământul cum e rotund. Nu vede ce este pe partea cealaltă a din pământul. Practic, toată lumea va suferi oarecum de o oarecare miopie pentru că nu are un, un manager, un antreprenor de întreprindere mică și micologie, să știe care este cea mai nouă tehnologie pentru industria sa.
1: Sunt administrațiile publice locale interesate în a accesa expertiza acestor centre? Vor reuși autoritățile locale să folosească potențialul centrului de inovare digitală pentru acest transfer de cunoaștere și experiență?
0: Nu știu să existe primării care să nu folosească cuvântul digitalizare în discursul public. Nu am văzut să fie vreo primărie care să nu fol- să vorbească de digitalizare și un pic și de inovare. Asta nu înseamnă că vin către noi neapărat. Păi, de multe ori o primărie are o miopie și se uită stânga, se uită că, de ce nu avem filme în oraș care să facă asta. Nu este despre asta. Alteori e invers. Vrea să lucrez numai cu femei din afară pentru că, că nu e nimeni în orașul ăla. În fiecare comunitate sunt niște oameni care știu mai multe despre tehnologie decât primăria.
1: Stau de vorbă în episodul de astăzi cu Ionus sața. CEO la Iceberg și fondator și președinte al FIT, Centrul de Inovare Digitală a Regiunii Centru, despre cadrul european, despre ce înseamnă cu adevărat munca de transformare digitală, despre ce e de făcut pentru a accelera acest proces la nivelul administrației publice. Haideți să-l ascultăm! Bună, bine ai venit la digitalizare. Salut! Îți mulțumesc tare mult că ți-ai făcut timp pentru uh, discuția de astăzi. Aș duce în zona de digitalizare, transformare digitală, inovare, am văzut subiectele astea. Dar pe bune, acum, lumea are probleme, voi vă țineți de astea? Serios, ce v-a venit?
0: <laughs> uh, da, știi cum e cu problemele astea? Dacă ne vor ține suficient de mult ocupat, uh, o să pierdem și mai mult el, pentru că... Și e, e ca o piramidă al Maslow. Care da, avem încă gropi în asfalt, încă avem probleme nerezolvate, încă vorbim de recalcularea pensiilor. Suntem deja obișnuiți cu faptul că lucrurile astea de fapt nu se rezolvă niciodată. Pe de o parte, pe de altă parte, stăm la o coadă și suntem obișnuiți să ne deplasăm mai încet la coada aia și să luăm modelul celor din fața noastră. Adică facem ceea ce au făcut alții mai târziu și mai lent. Și cea rămânem mereu în urmă. Deci pentru a ne băga și noi în fața la coadă, trebuie să mai facem și alte lucruri decât cele care țin de asfaltat gropi, de calculat pensii sau, sau ce se mai discută de obicei în prime time pe teme de politică și administrație publică și societate. Trebuie să, și, na, se vorbește evident mult mai vreme mult și despre digitalizare și inofare, și cuvintele astea două sunt de tot abuzate, sunt, sunt foarte des și mai ales în discursurile publice la fel de folosite precum și în cu o devenit parte din orice discurs public. Deci, nu numai în România uh, și Comisia Europeană vorbește mult de lucrurile astea, dar, uh, până la Comisia și face niște lucruri și, iarăși, noi facem niște lucruri, le facem un pic mai târziu, un pic mai lent și aici explorăm variante de a face, dacă tot suntem mai, mai întârziați în jocuri, jocurile astea și dacă tot le vom face întotdeauna un pic mai lent, măcar să avem niște obiective foarte ambicioase uh, și, în loc să fim, să facem un pas incremental, foarte mic, să încercăm să facem
1: niște salturi. Și care ar fi planul ăsta al Europei de care ziceai? Și implicit al nostru, că noi și noi suntem tot acolo, nu? Ne bagă digitalizare pe gât sau?
2: Da, Europa
0: are în plan ca 90% din întreprinderile mici și mijlocii din Uniune să facă spasul spre digitalizare. Asta înseamnă zeci de milioane de firme. Și când, când vorbim despre asta, ne imaginăm că nu doar în România sunt firme care nu au un site sau care are poate nouă licențe sau unde sub 10% din personal știe să folosească calculatorul, sau unde nu există un CRM, ERP sau niște, niște lucruri minimale la nivel digital. Și lucrul ăsta se întâmplă și în Franța, în Germania. Deci e, un, e un fel de status quo la nivelul Europei. Probabil nu doar la nivelul Europei, probabil că la nivel global, dacă facem o medie. Nu suntem, de fapt, cu mult mai în urmă. Dar Uniunea Europeană, în liderii săi, consideră că pentru a ne recâștiga avantajul competitiv pe care l-am pierdut față de Statele Unite, dar și față de China, dar și față de restul Asiei în ultima perioadă, uh, sunt câteva căli de urmat. Una este cea digitală, care ne poate face să automatizăm procese, să creăm locuri de muncă mai, mai bune, de calitate mai bună. Mm-hmm. Mult din ceea ce încearcă Comisia Europeană să facă într vreme și să propună ca și politici publice, are acest focus de a oferi locuri de muncă mai bună. De exemplu, paradigma de industrie 5.0, care a început să fie rostogolită cumva din politica publică a Comisiei Europene în ultimul an, în ultimii doi ani, poate, construiește peste paradigma de industrie 4.0, inițiată cândva sau dusă în, în discuția de Germania acum mult timp și dincolo de a digitaliza procesele de business din, din manufacturing, vine să pună omul în centru a ceea ce se întâmplă. Omul uh-huh. în centrul tehnologiilor, făcându-i lui viața mășoară, în loc să l locuiască cu mașini. Și atunci, aici e un, o diferență, de fapt, în ceea ce face Europa față de America și Asia. Pune omul în centru, în ceea ce se construiască uh-huh. în jurul lui, să ofere lui uh, o viață mai bună. Iar digitalizarea asta propusă către întreprinderele mișul milocii, urmărește chiar asta. Să ia oamenii din ceea ce fac ei, repetitiv, uh, cu o valoare adăugată, scăzută și practic cum cu un salariu mai scăzut, să pună acolo un robot sau uh, un robot software sau oricum un proces automat, automatizat și să dea omului ocazia să lucreze, să lucreze într-o în ocupație mai, mai creativă, uh, mai bine plătită într-un final și în felul acesta să trăiască mai bine.
1: Și concret cam care e planul? Ce ar trebui să se întâmple?
0: Comisia, și Comisia gândește în mai multe leere, în mai multe, uh, layere, mai multe straturi. Pe de o uh-huh. parte, evident, trebuie să încurajăm apariția de noi tehnologii uh, inovative Care să poată fi utilizate în primul rând în, în Europa Și după aia internaționalizate, duce în restul lumii, vândute și altor uh, Și are pentru asta o serie de programe prin care finanțează sau susține Prin servicii uh, de, astfel de dezvoltări de tehnologie Pe vorbim de uh, inovare în tehnologie per se, sau că vorbim în inovare la nivel de model de business care folosește tehnologie existente, există diverse mecanisme de sprijin de la programul Horizon Europe până la Digital Europe până la diversele rețele pe care comisia le, le pune pe picioare, cum este rețeaua AIC, care European Innovation Council, rețeaua AIT, European Institute for Technology, sau rețeaua EN, rețeau care se numește... Enterprise Job Network. Cele, cele trei rețele sunt rețele de furnizare de servicii care, practic, caută diverse tipologii de firme pe care să le sprijine. Mm-hmm. Dincolo de asta, noile programe de finanțare, vorbim de cele gestionate direct de Comisia Europeană sau cele alocate statelor membre, vor sprijini și niște mecanisme un pic mai inclusive, adică nu cele care caută să recunoască, să sprijine vârfurile, ci cele care vor căuta să distribuie într-un mod egal accesul la tehnologii digitale la inovare și așa mai departe. Parte mm. din, din rețelele astea sunt și centre de inovare digitală, așa numitele Digital Innovation Hubs. Ele sunt sau ele vor fi, mai bine zis, finanțate pe de-o parte de Comisia Europeană pentru a, a asigura distribuirea de cunoaștere către întreprinderi și mijlocii. Despre câteva tehnologii generice Inteligența artificială, securitate cibernetică Blockchain uh-huh. uh, High performance computing, IoT și așa de parte, uh, Către toate IMM-urile Și în același timp să facă și un, o evaluare Un assessment al nivelului De digitalizare prin care să ajute Firmele să conștientizeze unde se află Poate să-și facă un plan de, de digitalizare uh-huh. Pe de altă parte uh, Vor exista și în statele membre Programe de finanțare a unor astfel de centre de inovare digitală sau centre de transfer tehnologii, prin care statele membre pot să aleagă și să aloce bani separat de ceea ce alocă deja comisia, pentru a sprijini firmele în domenii particule. Adică dacă <coughs> într-un stat membru este o decizie strategică, politică, că domeniul de medicină digitală sau domeniul serviciilor digitale în medicină este o prioritate și că vrem să dezvoltăm acolo o competență mai. sau un nivel mai, mai înalt de penetrare a acestor uh, tipuri de tehnologii în sectorul medical din țara
2: respectivă. Uh-huh.
0: Uh, statul membru poate aloca resursele din fondurile de coeziune pentru asta. Uh-huh. Uh, Așa lucru se poate întâmpla cumva și în funcție de regiuni. În România suntem o regiuni și ce o regiuni vor avea de, de acum încolo, cumva, mai multe decizii în alocarea financiară și atunci, al nivelul regiunilor, vor putea fie alocați bani distinct pentru anumite competențe tehnologice care să fie transferate către firme, anumite tehnologii care să fie adoptate în, în industria regiunii și așa mai departe. Și ăsta e un mecanism care a fost experimentat în ultimii 4 ani de zile de Comisia Europeană prin diverse proiecte pilot care pare să funcționeze pe care acum Comisia îl va finanța din resurse proprii pentru următorii 2-3 ani de zile, după care probabil că va încuraja statului membre să l adopte și să se cumva în mod formal prin fondurile structurale sau prin acest fel de fonduri naționale.
1: Mm-hmm. Și voi la uh, Brașov știu că ați inițiat uh, un centru de tipul ăsta și mă rog, uh, v-ați cumva aliniat întregului efort european. Știu că sunteți partea rețelei de europene de, de centre. Uh, Trebarea ar fi cum cum e văzut acolo sau cât de folosit este, dacă, dacă vrei, acest centru? Sau cum își propune să fie?
0: Da, începând cu 2017, Comisia Europeană a făcut o serie de uh, cercetări pentru a identifica organizații care deja joacă un astfel de rol și se manifestă ca un astfel de centru de viața digitală. Iar la nivelul României au identificat trei clustere de IT, două din Cluj și unul din Brașov, pe care, pe care uh-huh. eu îl conduceam. Și de atunci, cum v-am intrat în această rețea, uh, am, avut, am avut la îndemână și o serie de proiecte pilot, am participat în Digitalize SME ca partener, care a fost mm-hmm. un proiect în care am luat experți în transformare digitală din diversele regiuni ale Europei uh, și am făcut matchmaking, practic, i-am adus la firme din România, uh, dar și din țările învecinate pentru a lucra cu ele. Pe proiecte pilote de asumă digitală și, practic, am plătit pentru o lună de consultanță, practic, în digitală și, de obicei, crea unui fel de plan, roadmap pentru digitalizare. Cei care au beneficiat de, de serviciile astea, ulterior au început să-și gândească proiecte pentru că au început să înțeleagă ce tehnologii să cumpere, ce are sens ce nu are sens. Uh-huh. am făcut un buget și au gândit o schiță de proiect și acum practic aplică la programe de finanțare prin care să implementeze în întreaga companie ceea ce au învățat prin proiectul acela pilot. Deci cumva e un efect de bulgăre de zăpadă care s-a creat la vremea respectivă. Uh-huh. Acum am lucrat din punct de vedere geografic destul de eclectic, am, am trimis oameni în în Iași, uh, pentru a lucra cu filme de acolo. Am luat și noi oameni din, de exemplu, din Constanța și am trimis în, în UK și în Bulgaria să lucreze cu, cu filme de acolo pe, pe proiecte de digitalizare. Am luat oameni din Făgăraș și i-am dus în, în Ungaria să lucreze mm-hmm. pe un proiect de digitalizare acolo. Am luat experti din București am dus în Cehia. Deci am, am creat, practic, și rețele interesante și colaborări interesante și cumva experții pe care i-am adus în diversele uh, locuri au și rămas în contact cu clienții de acolo, sau cu beneficiarii și continuă mm-hmm. să lucreze împreună, inclusiv implementarea acum. Deci, este foarte interesant uh, pe de-o parte ca și schimb de cunoaștere și dacă stau un exemplu despre schimbarea de paradigmă produsă de genul de colaborare, un expert elvețian a lucrat cu o firmă românească a ajutat-o să facă o schimbare de, de paradigmă uh, dinspre ofertele pe care le avea pe masă de la firme de IT România, foarte obișnuită să fac analize de business și să dezvolte ceva foarte custom pentru diversi clienți și, practic, avea pe masă un buget de 150-200 de euro, cred, uh-huh. necesar pentru o implementare pe nevoile respectivei firme. Expertul vețean a venit și a regândit logica procesului de digitalizare și a implementat 3 sau 4 platforme pe bază de abonament pe dispozitive mobile sau... Uh-huh. pe, pe serverul și a făcut o economie destul de mare pentru că a transferat tot într-un cost operațional, nu foarte mare, dar a eliminat un cost de investiție, un cost de capital destul de mare, care ar fi creat o datorare sau o disrupere pentru, pentru bugetul respectivei firme. Uh-huh, uh-huh. Deci, această schimbare de paradigmă, care cumva de diferite sunt date și de comportamentul sau uzanța piețelor, a fost foarte interesantă și ne-a ajutat și pe noi să înțelegem diverse moduri de a aborda nevoile filmelor din România. Acum, între timp, avem în fiecare regiune, avem 8 regiuni în România, deci avem minim un centru de nevoare digital în fiecare regiune. Sunt mm-hmm. regiune în care sunt două sau trei astfel de centru de nevoare digitală. Unele sunt mai aproape de zona universitară și bucrează mai mult pe ceea ce numește state of the art, adică tehnologie high level pe care le testează în un grup select de firme dar care uh-huh. nu au neapărat clientele în România, ci mai degrabă vor putea fi duse pe piețe externe, vor putea fi transferate către piața germană sau piața franțuzească atunci când ele încep procesul de digitalizare. Uh-huh. Altele lucrează la nivel mai grassroots și oferă mai degrabă servicii introductive, adică competențe digitale, evaluarea nevoii de digitalizare, roadmap și consultanță pentru așa ceva, acces la finanțare. Uh-huh. Uh, noi suntem poziționați în zona asta mai practică, în care încercăm să luăm uh, firme cumva, cu un profil generalist și din manufacturing, și din zona servicii, mai recent cumva și din zona turismului, uh-huh. să facem o, un mini-audit, dar de fapt foarte mult e despre conștientizare, pentru că dacă te duci și pe cineva straightforward, ce nevoie digitalizare are, el o să zic că îmi trebuie un software de care am auzit sau care știu că la o concurenții mei. Dar totul e limitat la uh, distanța orizontului și pământul cum e rotund. Uh-huh. Nu vede ce este pe partea cealaltă, arut un pământului. Practic toată lumea va suferi oarecum de care oarecare miopie pentru că nu are un, un manager, un antreprenor, de printre mică și micologie, să știe care este cea mai nouă tehnologie pentru industria sa. Și atunci, mare parte din proces îl face să conștientizeze tot ce poate să se întâmple, tot ce poate să facă în, în, în zona digitală. Așa că avem genul ăsta de, de iterații, am avut un, un program de, de training pentru uh, manageri în modele de business digitale, în care ne-am jucat mult cu tehnologii noi, le-am dat să se joace cu tehnologii AR, VR, cu printarea 3D și să încearcă să-și facă un plan de cum ar putea folosi tehnologiile astea în ceea ce fac. Am avut 450 de manageri care au participat la programul de training, dintre ei 40 mi se pare, și au făcut după aia și un, un plan de implementare în companiile lor. și am mai oferit și servicii de coaching pentru a-i ajuta să-și gândească modelul de business digital. Deci am lucrat plus sau minus cu cam 500 de manageri în ultimii uh, 4 ani, uh, uh-huh. din diverse regiuni și din afara României. Le-am făcut cumva o idee despre. Care sunt nevoile? Deci, ce am făcut până acum a fost foarte experimental, foarte pilot și avea acum ne facem un plan mult mai matur prin care să încercăm să obținem resurse de la Comisia Europeană, pe de altă parte, din programele de finanțare regionale și naționale, pe de altă parte, pentru a implementa la o scară mai mare un proces organizat de digitalizare uh-huh. în rândul întreprindelor miști și mijlocii, în cazul nostru specific din regiunea centru din Brașov, Sibiu, Alba, Mureș, Arghita și Covastră.
1: Că vorbeai de orizont și de văzut din el primăriile se încadrează la IMM-uri? Uh, da, uh, deși programul inițial, conceptul acesta de
0: Innovation Hubs, pornise foarte mult în direcția uh, SMEs, IMM-uri, uh, între timp s-a creat cumva un, un cadru mai larg care permite, până la urmă, livrarea de servicii și către de publice locale. Uh-huh. Și insist pe local, pentru că e foarte mult vorba de Adică mai, mai mult decât despre ce e guvernare și instituții centrale, sub prezumția că statul central s-a descurcat pe temele astea, uh, Comisia Europeană vrea să sprijine administrațiile locale în teme de genul smart city, uh-huh. digitalizarea proceselor uh, de guvernanță locală și așa mai departe.
1: Și există cerere pentru asta? Nu știu
0: să existe primării care să nu folosesc uh, cuvântul digitalizare în discursul public. Nu am văzut să fie vreo primărie uh-huh. care să nu vreo vreo, să vorbească digitalizare și un pic și de inovare. Asta nu uh-huh. înseamnă că vin către noi neapărat, adică nu, iarăși nu ne bate nimeni la ușe sau ne sparge nimeni ușa cu, cu ceruri. Dar există un dialog. Dialogul ăsta va crește, dar el ține foarte mult și de inerția administrației publice, care are, iar de piramida lui Maslow, mai înainte să începem pe podcast sau chiar la început. Ei au multe chestii în parte de jos a piramidei, adică au drumuri neasfaltate, au gropi în drum. Le a mulți să se ocupe de asta. Uh-huh. Când ne punem problema, cine ar trebui să se ocupe de digitalizare? Dacă primarul sau administratul public, unul din ei în persoană, nu are lead pe, pe tema asta și nu are inițiativă, e dificil să mm-hmm. miștă un, un proiect la scară mare, pentru că sunt foarte puține primării care au departamente digitale, sau de, adică au departamente de IT, dar ele se referă foarte mult la, să zicem, tehnică de calcul și ei dețin, administrează licențele de multe ori. Desigur că acum când vorbim de, de smart city și diverse infrastructuri mai, un pic mai digitale, vorbim, ele, ele se revarsă toate în departamentul de IT. Uh-huh. Departamentul de IT, de obicei, nu știu, coordonează și call center-ul sau dacă există un sistem de supraveghere al orașului, centrul în care sunt ecranele, sunt la departamentul de IT. Depinde foarte mult de la orașul la oraș. Că toată departamentul de IT gestionează sistemul de iluminat public dacă acesta are uh, un PLC pe el sau altă tip. Și atunci uh-huh. nu ai, e cam ca la firme, nu ai un proces standard, nu ai un, un CIO sau whatever, Uh-huh, Dar sunt uh-huh. excepții interesante Adică, ne un la Iași, la Iași, există un departament de digitalizare și smart city Și există un director al departamentului digitalizare și smart city în Cluj Avem un departament de, de IT destul de bun Și avem în același timp cred că dacă nu e deja oficializat Va fi oficializat un, un chief innovation officer la primărie. Avem uh-huh. deci genul ăsta de insule și cred că parte din poate misiunea Centrului de Univare digitale în a lucra cu primării este în primul rând de a transfera know how despre uh, lucrurile astea despre, despre a întreține o conversație. Și aici știi, putem face o câteva paranteză interesantă. Am văzut multe liste de proiecte propuse de primărie, Probabil prin un proces de ideație intern, probabil inspirat din ceea ce scrie prin programele operacional regionale, probabil și asistat cumva la diversi consultanți uh, și multe sunt foarte, foarte science fiction. Adică am văzut discuții despre flote de drone ale unor și așa mai departe. Ori, cred că e mult prea ambițios, deși am vorbit la început, e mult prea ambițios pentru administrație publică, care se confruntă cu probleme de zi cu zi majore, să își propună să facă un salt foarte mare, mm-hmm. cel puțin de una singură, și fără un proces bine gândit al saltului. Ce vreau să spun prin asta este că cred că orașele care își propun demersuri ambițioase de genul ăsta trebuie în primul rând să, să se gândească la un proces iterativ, experimental, prin care să ajungă unde vor să ajungă, implicând cât mai mulți oameni. Adică trebuie să depermeabilizeze procesul, să aducă cetățeni, să aducă firme, chiar nu numai firme locale, și de multe ori o primărie are o miopie, și se uită stânga, se uită dată, de ce "-N avem firme în oraș care să facă asta. Nu este despre asta. Alt ori e invers. Se vrea să lucrezi numai cu firme din afară pentru că consideră că nu e nimeni în orașul ăla. În fiecare comunitate sunt niște oameni care știu mai multe despre tehnologie decât primăria. Putem paria pe asta să-ți cash. În același timp, în niciun oraș nu există cunoaștere absolută despre tehnologia care se poate implementa într-o city sau într-o primărie digitală. Și atunci trebuie făcute ambele. Trebuie tu să idei din afară, trebuie implicată și comunitatea locală. De exemplu, dacă cineva vrea să facă o flotă de drone în 5 ani de zile la orașul respectiv, timp de 5 ani de zile trebuie să facă, în punctul meu de vedere, un traseu de testare drone. Uh-huh. Să-l amenajeze, să-l monitorizeze, să faciliteze testarea de drone de către oricine vrea din întreaga lume, uh-huh. implicând și oameni locali. Când în paralel face undeva în, în spate un incubator pentru startup-uri care dezvoltă drone, software de management al dronelor uh, sau orice din lanțul ăsta de valoare, în 5 ani de zile, acolo va fi epicentrul dezvoltării de drone și tehnologie atașate din România.
2: Uh-huh.
0: Și e un uh-huh. mod de a face lucrurile. Dar trebuie să începi de astăzi și trebuie să începi mic, să ai un proces Integrativ cu comunitatea locală și cu entități de tehnologie din afara comunității,
1: și să știi unde vei să ajungi. Așa am văzut și eu că spuneai mai devreme că, practic, primăriile cumva se uită foarte îngust la soluții. Eu am mai spus că, de obicei, e o soluție în căutarea unei probleme, ăștia. adică ei știu ce software vor, dar hai să vedem cum îl cum facem să ne rezolve acel soft toate problemele, știi? Adică e puțin invers decât normal. Și mă uitam că tradițional ei se uită foarte îngust. De ce? Pentru că administrația e obligă să ia exemple existente, știi? Deci să uite ce a făcut orașul celălalt, ce a făcut o, o altă comunitate și hai să facem ca ei. Și uh, mi se pare că închid ușa, mai ales acolo unde există centre de inovare, închid o ușă spre a arunca o problemă acolo. Ok, poate o rezolvă un software existent, dar poate se dezvoltă altul nou mai bun. Sunt
0: multe paradigme diferite aici. Pe de o parte există acest paradigma că dacă folosești tehnologiile generice, adică dacă lucrezi cu companiile mari și tehnologiile lor, e mai bine decât să lucrezi cu tehnologii locale. Și am văzut de multe ori această agenda de a împinge uh, foarte multe chestii care sunt în cloud uh, și o discuție neverending acolo pentru că o ce discuți de anumite date care sunt în cloud ajung într-o zonă green în care o municipalitate nu știe dacă are voie să ține datele în cloud, dacă nu are mm-hmm. voie, cum să gestioneze și așa mai departe. Pe de altă parte, când vorbim iarăși de, de capacitățile interne ale unor municipalități de a ține cantități mari de date, ele de obicei lipsesc. Adică, în multe cazuri, avem niște mm-hmm. servere undeva pe un hol cu fire care ies din ele în căldură și praf, până avea un, un centru de, de date, propriu-zis, bine amenajat. Dar dacă ne uităm ce se întâmplă global, vedem că, de exemplu, Viena are o companie municipală, la fel cum e compania de apă, să spunem, mm-hmm. în fiecare județ sau municipiu, și Viena are o companie municipală care se ocupă de date și de infrastructurile digitale ale orașului. Oare de mult? Mă uit la de, cred de 10 ani de zile. Are câteva sute de angajați pentru că datele respective sunt valorizate, sunt inclusiv vândute sub formă de rapoarte unor, unor beneficiari privați care le folosesc pentru decision-making. Dar entitatea e publică. Noi, ori astăzi noi avem un proces invers. Dacă o primărie vrea să afle ce se întâmplă în orașul său, de exemplu, dacă vrea dată despre mobilitatea turiștilor, se poate duce, de exemplu, la Orange, să le cumpere de acolo, pentru că Orange poate să genereze dată genul ăsta, dar municipalitatea nu poate să genereze. Mm-hmm. Ceea ce inversează cumva valanțul trofic, într-un mod paradoxal. Ori cred că aici trebuie de asemenea lucrat în, în cadrul instituțional. Trebuie ca municipalitățile să conștientizeze că au o responsabilitate și în zona asta, chiar să organizeze niște procese și niște structuri speciale pentru asta. Fie că ele încep să își facă infrastructura hardware, software și de uh, know-how de care au nevoie să-și justinizea asta, fie lucrează prin asociații de dezvoltare intercomunitare, care e o idee poate mai recentă pe care o discutăm acum, de exemplu, uh, zonele metropolitane și agențiile, asociațiile de dezvoltare intercomunitare care, dez- care gestionează zonele metropolitane, ar putea uh, să, le, să le fie transferat un, uh, un, uh, o responsabilitate uh, aceea de a crea niște mici centre de date, uh, aceea uh-huh. de a avea un chief information officer al, al uh, uh, zonei metropolitane sau CTO sau whatever, care să gestioneze colectarea de date, folosirea datelor de către municipalități, în primul rând. Și un proces de învățare uh-huh. care iată așa Asta se poate, după aia, transpune și în cazul municipalităților sau localităților mici. Ne uităm la comune și vedem că, aparent, personalul pe care îl au, nu se poate niciodată să gestioneze servicii digitale. Dar dacă le iei și le asociezi și creezi din 10-12 comune plus un oraș mic, pe zi, o asociație zultărită comunitară... Și tot chiar există. Uhum. Există galuri, de exemplu, sau, sau alte forme asociative și crezi un mecanism prin care ele au acces la finanțare, ele își pot crea infrastructura, își pot angaja niște oameni care să uh, gestioneze serviciile digitale. Deja pui în mișcare un proces de transformare interesant, dar ca să putem să facem asta, trebuie să facem niște mici experimente. Trebuie să, trebuie să simulăm lucrurile astea, cum ar funcționa ele bugetar, cum au funcționat ele tehnic, fie să creăm niște piloți, să vedem cum funcționează piloții uh-huh. și aici, iar, iar, mi se pare important de integrat asta în politica publică în România, că de multe ori piloții se întâmplă de la sine și după aici, uite, luăm exemplu ăla și facem asta, cum e cu școala duală, cu învățământul dual. S-a făcut la Brașov dintr-o nevoie cu care ea nu-i răspundea nimeni, au venit femeile nemțești, au făcut o școală duală, toată România avea școli duale pentru că Brașovul care se laudă că a făcut acest sistem, dar de fapt Municipat, municipalitatea a avut un rol minimal, a oferit până la urmă un liceu în amnistare, dar firmele respective care au preluat uh, liceu au pus tot sistemul pe picioare. Ori, dacă am avea un cadru organizat în care politici publice de genul ăsta să fie testate, cred că am putea avansa mult mai rapid.
1: Da, sunt convins de asta. Pe de altă parte, testarea asta presupune, și aici ai o altă mentalitate a administrației, presupune și posibilitatea unei eșec, adică să nu meargă să constați că nu merge. Ori asta de obicei administrația nu acceptă și atunci ea spune vreau să văd un pilot care merge și ceea ce nu e, îl limitezi din, din stat pentru că te duci în, într-o zonă de posibil, nu într-o zonă de dacă vrei, nu vară. Da. Și cum, ești optimist pentru ce vă urmează? Uh,
0: da, de ce nu? Adică, cum altfel? știi? Uh, în mod cert o să facem lucruri. Uh, faptul că și asta e un lucru foarte important. Comisia Europeană alocă, deschidem un apel prin care, practic, centrele din inovare digitală care au, fost, au trecut de un proces național de selecție, și suntem 12 uh-huh. de centre, vor beneficia de finanțare direct de la Comisia Europeană. Asta desprinde uh-huh. destul de mult despre de, de dependența de, de cea se ce întâmplă local și o să putem să livrăm servicii, să lucrăm cu beneficiari locali în mod cu less strings attached. Pe de altă parte, ne va trebui și o, o, o zonă de uh, autofinanțare uh, sau un mecanism de finanțare național. Și în momentul de față nu pare că există oricum alt mecanism mai bine pus la punct care să livreze genul ăsta de servicii digitalizare în piață, nici pentru sectorul public nici pentru sectorul privat, uh, pentru că nu pot să o țin numai într-o paradigmă cere și ofertă, adică în care eu am nevoie, fac citație, vine cineva și mă oferă ceva, pentru că Iarăși, vom fi întotdeauna limitați la know-how-ul entității, autorității contactante de a ști ce dracu are nevoie. Ori prin adică. serviciile de tip supraconsultanță și mai ales dacă ele nu vin cu un cost atașat pe care noi le vom putea oferi, o să putem să îmbunătățim conștientizarea despre uh, moduri de a rezolva probleme, uh, o să putem să venim cu altfel de paradigme, o să putem să livrăm anumite servicii într-un, cu titlu gratuit în așa fel încât mai multe entități să aibă acces la digital, adică mai multe primării chiar și cele mici, nu da cele mari care își permit oricum, mai multe IMM-uri, iarăși nu doar întreprinderile mari ci și firmele mici care altfel nu își permit să cumpere anumite servicii care sunt scumpe astăzi în piață, deci mm-hmm. cumva e un mecanism un pic mai inclusiv decât ceea ce ar face piața uh, într-un mod liber și libertin dar deci, da, sunt optimist pentru Ceea ce vom face, și colegii din toată țara sunt foarte bine pregătiți și se, se antrenează în continuare și au proiecte în continuare, și o să poată livra servicii foarte bune. Pe de altă parte, totul se întâmplă cu oarecare întârziere, un crede lei, și nu ține numai de noi, ține de birocrația Europei. Noi trebuia să fim deja, să fi participat deja la apelul european, pentru că el trebuia să fie deschis în, în iarnă, dar lucrurile s-au amânat adică pe negocierilor pe bugetul multianual al Uniunii Europene și totul s-a rostocolit cu destul de multe luni. Asta înseamnă că până o să ajungem noi să livrăm ceva în piață, va dura ce puțin încă jumătate de ani, dacă nu chiar un an. Atunci, în timp ce în Germania, de exemplu, există și mecanisme naționale de finanțare a acestor structuri și el deja, deja livrează, livrează, livrează cantități de servicii, aici stăm într-o expectativă și livrăm în măsura în care avem la resurs. Norocul nostru este că suntem foarte prezenți în alte proiecte europene și prin proiecte în care suntem parte în rețele de centre inovare digitale, cum ar fi Bowie, DIH World, DIH Square. Avem niște mici resurse din care putem lucra cu una, două, trei firme. Uh-huh. Dar norocul acesta avem puțin. Adică îl au cei din Nord-Vest, cele două difuri de acolo, și noi. Și cred că cam atât am mult de față. Iar restul țării lucrurile sunt stagnante, din păcate, dar sperăm lucrurile să rezolvăm într-una.
1: Asta și ține și de a convinge primăriile că pământul nu e plat, nu? Mă gândesc.
0: Numai <laughs> nu numai primăriile. Nu
1: numai primăriile și primării că ține și de o de educație. eu să-ți mulțumesc tare mult pentru discuția de azi. Cred că trebuie să o continuăm. Cred că trebuie să mergem în, în mult mai multe detalii pe care le deschide discuția asta despre inovare și transformare digitală, pentru că include multe planuri uh, și uh, e o invitație deschisă. Îți mulțumesc încă o dată, Ionț. Salut! Asta a fost astăzi la digitalizarea. Izara. mulțumesc că ai fost alături de mine și invitatul meu. Te aștept în continuare alături de oameni la fel de fain la următoarele episoade pe SoundCloud și Apple Podcast. Pe curând! Digitalizarea. Digitala
2: Digitala A mix of fun, folklore, myths, and tech. With awesome people in Radu Pukyu. Aidotsi Totsi Kumik Kumarins <laughs> Prodigitalisare.